0: سلام، چیزی که میشنوین قسمت 19 پادکست هیرولیک که در اردی ماه سال 1400 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمان هاست. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها برداشت های خودم تعریف میکنم. حالتون چطوره؟ سال نوتون مبارک. الهی که امسال از ته دل شاد بشین، شاد بمونین، بخندین، پول دارشین، بتره کنین، اصلا خدا رو هم دیگه بنده نباشین. من کلی استراحت کردم برگشتم. دیگه اصلا با این همه محبتی که بهم به داشتین و حمایتهایی که تو این چند وقت ازم کردین یه جان و روح در من دمیده شده. خیلی خوشحالم کردین. هم با نظرات و پیغامه پر از انرژیتون. هم با حمایت های بیدریقتون و ایدی های قشنگتون تو سایت هامی باش و جاهای دیگه. من الان واقعا تو آسمون همه آن نمیدام با چجوری تشکر کنم. فقط میتونم قول بدم که همه ی سعیمو بکنم که همینجوری هیرولیکو دوست داشته باشین و کنارش بمونین. واقعا دمتون گرم. خب دیگه بریم که سال 1400 با یه هیرولیک سرحال و, تر و تازه شور کنیم. فقط قبلش به همه شنونده های جدید هیرولیک خوش شنونده میگم. به جمع ما خوش اومدیم. خیلی خوشحالم که هیرولیکو انتخاب کردین. امیدوارم تو این یه ساعت و خورده ای که همراه من این قصه بشنوین و لذت ببرین و دنیای اطرافتون رو کلم فراموش کنیم. تو هیرولیک من یه شخصیت عبر یا یه کتاب مصور یا همون کمیکو انتخاب میکنم. اول از داستان نویسنده ها و خلق اون شخصیت رو کتاب میگم. بعد خود داستان رو تعریف میکنم و بعدشم مثلا تو این قسمت قرار از ماجرای خلق شدن وولورین تو کمپانی مارول بشنوین. این کید مالکی بود و چی شد که اینقدر محبوب شد؟ بعد هم خود داستان وولورین رو تعریف می‌کنم، بعدش هم علت محبوبیتش رو تحلیل می‌کنم. داستان این دفعه یکم خشنه. برای همین پیشنهاد من اینه که خودتون یه بار گوش کنین، بعد اگه صلاح دونستین برای بچه‌ها هم پخش کنین. مثل همیشه دمتون گرم و دلتون شاد. من فایق تبریزی هستم و به کمک بردیا برجست نجاد این پادکست رو تهیه می کنم. این شما و این 19 قسمت از پادکست هیرولیک. جیمز هالت یا لوگان یه شخصیت کلنشق و عصبانی کانادهیه که همه به اسم ولورین می یه میوت یا همون جهش یافته فوق قدرتمند شخصیت و منش خاص وولورین با اون نوع نگاهش به زندگی اون چنگالای عجیب قدرت درمان شدن سری و پیر نشدنش اونا تبدیل به یکی از شناخته شده ترین اوبر قهرمان های جهان و یکی از ارزشمندترین ترین دارایی های کرده که البته نقشه هی و جکمن رو تو این قضیه نمیشه نادیده گرفت ولی موضوع اینه که وولورین از اول با همهی خصوصیاتی که ازش میشناسیم به دنیا نیماده جالب اینجاست که برخلاف یکی مثل کاپتن آمریکا، وولورین خیلی دیر خلق شد. یعنی سال 1974 که دیگه چیزی به شروع عصر مدرن کمیک باقی نمونده بود. این عصرای دوران کمیک رو تو قسمت دوم براتون تعریف کردم. عصر طلایی که با تولد سوپرمن دنیای ابرقهرمانی و وارد یه دوران جدید کرد. بعد عصر نقره‌ای، بعد برونزی و بعد مدرن. عصر مدرن هم عصر داستانای مثل واچمن و وی فور و سندمن و که همه‌شون رو براتون تعریف کردم. یعنی این ستایی که گفتم براتون تعریف کردم حالا جناب وولورین متولد عصر برونزیه. وولورین که اون سال خلق شد با کمک کلی نویسنده و طراح هنرمند تبدیل به چیزی شد که الان میشناسیم یعنی کتاب به کتاب شخصیتش یه قدم پیش رفت و یه اتفاق تازه براش افتاد حتی داستان اورجین یعنی زندگی قبل از وولورین بودنشم تا قبل از سال 2000 برای خود مارول چندان واضح نبود ولی خب هر یه نفر هست که اولین جرقه به سر اون زده دیگه تو قسمت قبل از نویسنده حرف صدم به اسم روی توماس نویسنده‌ای که خیلی جوون بود و فقط بعد از 8 روز کار کردن تو کمپانی دی‌سی یه نامه از استنلی گرفت که بیا و ادیتور مارول شو روی هم خیلی خوشحال و خندان رفت مارول و چیزی نگذش که شد دست راست استنلی بیوگرافی روی توماسو تو قسمت قبل و تو ماجرای خلق ویژن تعریف کردم. استالی هم که نیاز به معرفی نداره ولی اگه نمیشناسینش تو قسمت 15 هیرولیک سیر تاپیاز زندگیشو براتون تعریف کردم. بگذریم. روی توماس فقط به خاطر نوشتن و خلق شخصیت نبود که شده بود شماره دوم مارول. به خاطر ذهن اقتصادیشم هم بود. روی میدونست که چجوری باید اثری رو بنویسه یا شخصیتی رو خلق کنه که علاوه بر ارزشمند بودن یه پول درست حسابی ازش دربیاد. تو سال 1974، یه روز که روی توماس تو اتاقش نشسته بود و داشت فروش و درآمدا رو بالا پایین می کرد، به یه رقم خیلی وسوس انگیز برخورد کرد. روی متوجه شد که 5 درصد کل خواننده‌های مارول کانادایی‌اند. بنابراین بدون یک کلاس تردید به این نتیجه رسید که مارول نیاز به یه ابرقهرمان کانادایی داره. یه قهرمان سرسخت و پردل و جرعت، یه شخصیت نترس و جون سخت مثل وولورین. یه حیونه درنده خو عجیب که زادگاهش کاناداست و قیافش هم هم شبیه خرس و هم شبیه گرگ. وولورین واقعی یعنی اون جونوری که تو حیات وحش کانادا زندگی میکنه، حیوونی بی اندازه وحشی، موجودی منزوی و تنها که میتونه با حیونای چند برابر بزرگتر از خودش بجنگه و پدرش رو در بیاره. فقط هم برای گرسنگی شکار نمیکنه، یعنی بدش نمیاد که هر از گاهی همینجوری یهو یه, یه دیگر رو بزنه و لات کنه. قلسا نه تنها اسم جذابی داره بلکه شخصیتش هم جالب و ترسناکه همین خصوصیات هم روی رو شدیدا بهش من کرد ولی روی تصمیم گرفت که این فکر هیجان انگیز رو خودش رو کاغذ نیاره همه ایده ها رو جمع کرد و ریخ رو یکی به اسم لن وین بهش هم گفت که من فقط سه تا چیز بهت میگم و بقیش با خودته اول اینکه اسمش ولورین و کاناداییه دوم اینکه قدش کوتاهه چون وولورین حیوان کوتاهیه سومامین که خیلی زود عصبانی میشه، چون والورین هم حیوان عصبیه و با بزرگتر از خودش درمیافته. لن همه رو شنید و خیلی زود دست به کار خلق شخصیت شد. شخصیتی که میوتنت بود، یعنی جهشیافته یافته بود. اکثر عل قهرمانایی که تاله در موردشون حرف زدیم یابراثر یه اتفاق یه سری قدرت پیدا کردن، مثل اسپایدر که انکبوت نیش یا یه قدرتی رو ذاتی داشتن اما انسان نبودن مثل سوپرمن و یا اینکه هیچ قدرت خاصی نداشتن مثل بتمن حالا میوتنت ها یا همون یافته کسایین که آدمن اما یه قدرت خاص دارند که باهاش به دنیا آمدن یعنی تو دی مثلا میتونن فکر بقیه را بخونند و بهش مسلط بشن یا فلزات رو کنترل کنن لن هم بعد از دیدن نوشته‌های روی توماس تصریم گرفت که یه میوتنت خلق کنه میوتنتی اهل کانادا به نام وولبری. لن وین متولد 1948 و شهر نیوجرسی بود. یه بچه مظلوم و همیشه مریض یهودی که سعی می‌کرد زندگی نکبت بار بین غریبه‌ها و قلدورا رو با پناه بردن به دنیای رنگوارنگ و قهرمانی کتاب‌های مصور تر کنه. تو سال‌های نوجوانی لن و دوست صمیمی‌ش هر پنج شنبه از مدرسه فرار می‌کردند تا بتونن خودشونو به تور دیسی برسونن. دیسی هر هفته یه تور برگزار می‌کرد که مردم بیان از کمپانیش بازدید کنن. لنو دوستشم کار هر هفتهشون این بود که توی تور دی‌سی شرکت کنن و همین موضوع باعث شد که پروسه کار و پشت صحنه ماجره رو ببینن و دلشون بره واسه خلق کمدیا این تور به حدی روشون تاثیر داشت که تصمیم گرفتن داستان مصور خودشون رو بنویسن این رو هم کردن و یه روز خیلی با اعتماد به نفس داستانشون رو با خودشون بردن دی‌سی بس نشستن تو لابی تا یه ادیتور بیا تا باهاشون حرف بزنه جالب اینه که ادیتور دیسی اومد. ازشونم هم پرسید که کی و چرا ساعت ها اونجا نشستن اونام همچنان با اعتماد به نفس گفتن که ما یه داستان نوشتیم و تا کسی به بخونتش از اینجا نمیریم. ادیتورم مرد خوبی بود، خیلی مهربون و خوش برخورد، نشست کنارشون و باشون حرف زد و داستانشون هم خوند. حتی خوشش هم اومد. ولی بهشون گفت که با اینکه دمتون خیلی گرمه، ولی داستانتون جاداری که خیلی بهترشه باید تمرین کنید. این دو تام بالو بلوچه آویزون اومدن که برن که ادیتور جلوشونو گرفت و گفت منظورم این نبود که برین خونه بیشتر تمرین کنیم. همین الان پاشین برین خودتونو به دپارتمان نویسنده ها معرفی کنیم. اونجا کار درست یاد میگیریم. این دو هم که انگار دنیا رو بهشون داده بودن تا خود دپارتمان نویسنده ها دویدن پس اینجوری شد که لن و رفیقش کارشون رو تو دی‌سی تو سن 16 سالگی شروع کردن ما اینجا به دوست لن کاری نداریم اما خود لن اونقدر تو کارش جدی بود و اونقدر واسه یاد گرفتن علاقه نشون داد که بعد از چند سال تبدیل شد به یکی از های خوب دیسی. چند سال بعد هم خودش رو فریلنسر کرد یعنی تصمیم گرفت که پروژه‌ای کار کنه و برای همین تونست با کمپانی مارول هم کار کنه قضیه همینطوری اومد جلو تا اینکه گفتم بهتون سال 1974 روی توماس اومد تو اتاق لن وین و سفارش یه بهش داد یعنی دیگه تو اون سال لن تو مارول بود لن اون موقع توی مارول مشغول نوشتن ماجره های هالک بود. برای همین تصمیم گرفت که تو شماره 180 ماجرای هالک شگفت‌انگیز و تو صفحه آخرش وولورین را به های مارول معرفی کنه. اونم به عنوان ویلن. البته ویلنی که ظاهراً ویلن بود و حالا باید جلو میرفتن تا ببینن چی عذاب درمیاد. برای طراحی ظاهر وولورین جان رومیتا به تیم اضافه شد. جان رومیتا یک طراح موفق بود که نقش زیادی تو کمیک‌های اسپایدرمن داشت. وولورین 445 ساله بود و تو همون نیویورک هم به دنیا آمده بود. جذاب ترین ویژگی های ظاهری و همین جناب رومیتا ترائی کرد. اون چنگاله قشنگش، اون ماسک نوکتیزش همه کار رومیتا بودن و نشونه ای از همون شخصیت پیچیده وولورین. دیگه تا همین جاها برای یه صفحه توی داستان هالک کافی بود. هم به عنوان دشمن هالک ظاهر شد. البته قصدش دشمنی نبود. اومده بود تو از خاک کانادا دفاع کنه. این روش معرفی کردن کاراکتر شده بود حقه مارول شخصیت جدیداشو مینداخت به جون شخصیت معروفها و اینجوری معرفیشون می‌کرد مثلا پانیشرم اولین بار به با عنوان دشمن اسپایدرمن سر و تو کتاب مارول پیدا شد یه یهو تو صفحه آخر شماره 180 هالک ظاهر شد که بعد تو شماره 181 ادامهش دادن جالب اینجاست که ظاهر شخصیت تو همون چند تا صفحه به مزاق کانادایی خوش اومد و پروژه اقتصادی روی توماس خیلی زود جواب داد. زمانبندی خلق ولورین عالی بود. تیم ابرقهرمانی قهرمانی ایکسمن داشت بین حوصله سربر بودن و کنسل شدن دست و پا میزد. مخاطباش شماره به شماره کمتر می می‌شدن و هموناییم هم که هنوز وفادار مونده بودن از چیزی که می‌خوندن و میدیدند راضی نبودن. واسه همین نویسند و تصمیم گرفتن که قبل از اینکه خیلی دیر بشه، سری به دادش برسن. پس سال 1975 سه تا نویسنده به اسمای کریس دی و برن تصمیم گرفتند که ایکسمن بکوبن و از اول بسازن. همه چی رو عوض کردن از فضا و محیط گرفته تا خط داستانی. اما مهمترین کاری که کردن این بود که کلی شخصیت جدید به ایکسمن اضافه کردن که یکی از این شخصیت‌های جدید وولورین جذاب و پر رمز و راز بود. چیزی نگذش که این عمل زیبایی که روی ایکسمن انجام دادن نتیجه داد و تبدیلش کرد به یکی از تیم‌های ابرقهرمانی. محبوبیتی که حضور ولورین مهمترین عاملش بود کلم ولورین خوش خدم بوده گویا حالا با اون همه بعد اون قیاش ولی قدمش خوب بوده تو این داستانام کم کم یه سری ویژگی به شخصیت و قدرت لوگان لگان اضافه شد ولی هنوز کسی چیزی از گذشتش نمیدونست در واقع نویسنده ها از همین گذشته ناموم استفاده میکرد گذشته نامعلوم منظوری نیست که ولورین به کسی نمی کیو از کجا آمده ها؟ خدا خودش هم نمی‌دونست. هیچ خاطره ای از گذشته نداشت یعنی نویسنده ها هم هنوز نمیدونستن که گذشته ولورین چی بوده ولی یه طوری وانه بود میکردن که انگار خود ولورینه که فراموشی گرفته و این راز مهم ما اونا میدونن خواننده هم همین مرموز بودن ماجرا براشون جذاب و هیجان انگیز بود توی همین سری ایکس من بود که نویسنده ها برای اولین بار تصمیم گرفتن که قیافه ولورین رو نشون خواننده ها بدن بله تا اون موقع وولورین فقط زیر نقاب ظاهر میشد و کسی نمیدونست چه شکلیه نقابم یه چیز کاملا پوشاننده مثل نقاب بتمن بود فقط قسمت چشاشی حالت نوکتیز رو به بالایی داشت. باید سرچ کنین خودتون ببینین. خدایی نمیدونم چه جوری باید توضیحش بدم. حالا خلاصه اونو برداشتن و یه قیافه نشسته و خراشیده رو گذاشتن جاش. اون نوکای تیز روی نقابم منتقل کردن رو موهاش. اگه جکمن دیده باشین تو فیلمای وولورین همین شکلیه. موهاش به دو طرف تیز شده و رفته بالا. این که قیافش زخمی و دین حال جذاب بود باعث شد بازم محبوب تر بشه. اما همچنان معلوم نبود که کیو از کجامده. یه موجود خفن بود به نام لوگان با چنگال هایی که از دستش بیرون میزدن. با حث های پنجگانه خیلی قوی و قدرت درمان شدن. قدرتی که تو کمی که دارک فینیکس تو همون سری Xکسمن به قدر زیاد شد که تازه برای اولین بار این سالال تو ذهن خواننده به وجود آورد که نکنن لگان هیچوق نمی میره. قابل کشتن نیست. نکنه پیر نمیشه یا دیر پیر میشه یا نکنه 200 300 ساله خدای نویسنده ها هم کلی با این سوالا حال میکردن چون خودشون هم هیچکس هیچ کس نمیدونست. حتی خالقای اولی هم هیچ ایده ای نداشتن. باید با داستانا پیش میرفتن. باید میشستن و بزرگ شدن و رو میدیدن و تحلیل میکردن تا رو کشف کنن. یه جورایی انگار وولورین خودش گذشتهشو نوشت. به مرور زمان و با کامل شدن شخصیتش، خودش به نویسنده ها نشون داد که چجور گذشته ای خور شخصیت جذا بشه و اونا باید دنبال چجور داستانی برای روایت کردن تولدش باشند. با همه این جذابیت‌ها و محبوبیت‌ها 8 سال طول کشید تا بالاخره مارول یک کمیک مستقل از وولورین منتشر کرد یعنی تا قبل اون حتی رفت و تو داستانه کاپیتان آمریکا هم سرک کشید ولی خودش به تنهایی ماجراجویی نکرده بود تا اینکه سال 1982 فرانک میلر از راه رسید و به همراه کریس که قبلا گفتم جز و نویسنده‌های ایکس من بود سری جدیدی نوشتند به نام وولورین از کمیک مستقل وولورین هم فوق العاده استقبال شد و دیگه شروع کرد به یک کتهازی فرانک میلر رو که یادتونه نویسنده کمیک‌های های بتمن سال اول و بازگشت شالیه تاریکی که من هر دو رو تو قسمت اول و چهارم چهارگانه بمن تعریف کردم بعد از اون دیگه والورین چند تا کمیک جذاب دیگه ازش منتشر شد کم کم هم یه چیزایی داشت از گذشتش کش میشد مثلا اینکه چرا اون چنگالا فلزیان یا اینکه مثلا قبلا تو ارتش بوده و یه سری از این چیزایی که حالا تو داستان برتون تعریف میکنم تا اینکه میرسیم به سال 2001 یعنی یک سال بعد از اکران اولین فیلم ایکسمن. مارول دیگه شدیداً تحت فشار بود که یه اورجینی وولورین بنویسه. اورجینی که پیش مینی خیلی زود همراهش رو به پرده سینما باز کنه. مارول یکی از نویسنده های جوون با استعدادش به نام رو انتخاب کرد و به همراه طراحی به نام اندی کوبرت این ماموریت بزرگ و سپرد بهشون. اینجوری شد که تقریبا سی سال بعد از اولین حضور والورین، کتابی شش فصلی چاپ شد به نام وولورین اورجین که تو اون به سالای خواننده ها جواب داده شده بود اینکه این لوگان پر رمز و راز واقعا کیه از کجا اومده قدرتش از کجا اومدن اون چنگالا مال خودشن و اینکه چرا به خودش میگه وولورین اصلا چرا اسمش لوگانه داستان تو قرن 19 و تو کانادا میگذره برای خوندنش باید اون قدرت درمان شدن و اون اسکلت آهنی رو فراموش کرد باید هرچی ازش و پاک کنیم و به عنوان یه آدم بهش نگاه کنیم آدمی که کودکی داشته خانواده‌ای داشته اتفاق وحشتناکی براش افتاده و کلی چیز دیگه که گفتم نزدیک سی سال هیچکس هیچ, هیچ ایده ای ازشون نداشته. چیزی که تو داستان خلقت ولورین جذابه همون چیزیه که قبلا گفتم. اینکه کلی نویسنده روش کار کردن تا اینی شد که بشه. حتی گذشتش بعد از سی سال و توسط نویسنده نوشته شد که خودش نه سالش بود وقتی اولین بارولورین افتاد به جون هالک. ولی به هر حال ایده و خلق اولیه داستان مربوط به سال 74 بود و اگه تو گوگل دنبال خالقینش بگردین به سه تا اسم می روی توماس که یعبر قهرمان کانادایی به اسم ولورین میخواست لن وین که شخصیت رو نوشت و پرورش داد و جان رومیتا که طراحیش کرد. خب من تو این قسمت داستان ارژین ولورین رو براتون تعریف کنم. نوشته پول جنکینز محصول سال 2001 این کتاب یه ادامه هم داره که واسه سال 2006ه من اونو دیگه تعریف نمی کنم ولی همونطور که تو قسمت قبلی هم گفتم هم کمیک وولورین ارژین محصول 2001 و هم ادامهش رو می از فروشگاه اینترنتی فانتازیو سفارش بدید فقط کافیه برین روی توضیحات اپیزود و اونجا روی لینک خرید کمیک وولورین کلیک کنید فانتازیو رو می خیلی وقته که همراه هیرولیکه تو این قسمتم دوباره تصمیم گرفته که کمیکی که تعریف میکنم و با کیفیت فوق العاده چاپ کنه و بذاره تو سایتش. اگه کمیک من و ویژن رو باشین دیگه از کیفیت چاپشون خبر دارین. به هر حال مثل دفعه قبلی، پیشنهاد من اینه که اگه نمی‌خواید سفارش بدین، روی لینک کلیک کنین تا برین عکس‌ها و ترهاشو ببینین. اگه روی لینک کلیک کنین، میتونین با فروشگاه فانتزیام بیشتر آشنا بشین که غیر از کمیک، کلی چیز هیجان توش پیدا میشه. مثل ماگ و تیشرت و کیف و کلا و شال گردن و قاب موبایل و استیکر و کلا هر یادگاری که از دنیای فانتزی و ابرقهرمانی دوست داشته باشین توش پیدا میشه. به زودی هم یه خبر خیلی خوب برای طرفدارای کمیک و ابرقهرمانی اعلام می‌کنن که واسه اینکه گوش به زنگ باشین میتونین شبکه های اجتماعیشون رو دنبال کنین. مطمئن باشین که خیلی اتفاق خفنی قراره بیفته. پس یه سر به توضیحات اپیزود بزنین. مثل همیشه دمتون گرم. الا بریم که داستان اورجین و گذشته مخفی بولورینو بشنویم. سال 1886 ایالت آلبرتا، کانادا بالای بلندترین تپه و جایی دورتر از شهر امارتی وجود داره به نام امارت هاولت امارتی بزرگ و اشرافی با نمایی سنگی باقی بزرگ و بی انتها و چندین و چند خدمه که به خانواده هاولت خدمت میکنند. شایعات زیادی از این امارت و ساکنینش تو شهر شنیده میشه گرچه تمام شهر هرچی دارن و ندارن و مدیون این خانوادن ولی خب هیچ کس نمیتونه اشتیاقش رو از حرف زدن در مورد رازهای مخوف و ضد نقیز این خانواده پنهان کنه. مردم میگن که این امارت روی قطرات اشک بنا شده، روی درد و رنج و صدای فریاد. شایعاتی که از چند سال پیش بیشتر هم شد. بزرگترین نوه خانواده هاولدت که یه پسر نوجوون بود، بر اثر یه بیماری ناشناخته از دنیا رفت. بدن بیجونش تو باغ بزرگ امارت دفن شد و به هیچ کس اجازه شرکت در خاک سفاری داده نشد. خانم حالت یا الیزابت حالت نتونست اوق از دست دادن پسر بزرگشو تحمل کنه. چیزی نگزش که به بیمارستان روانی منتقل شد. ولی بعد از اینکه برگشت هم چیزی عوض نشده بود. خانم حالت از اون به بعد فقط یه سایه بود که گاهی پشت پنجره ی طبقه سوم امارت دیده می و خیلی زود هم محف می شد ساکنین امارت حالت از این قرارند آقای حالت بزرگ، پسرش آقای جان و همسر آقای جان، الیزابت و البته جیمز، کوچکترین عضو خانواده حالت که بعد از مرگ برادرش تنها وارس این خانواده هم محسوب می شد خانواده حالت با دستای آقای حالت بزرگ تبدیل به خاندان عظیم و ثروتمند شده بود مرد خشن و بیرحمی که از صفر شروع کرده بود و دونه دونه آجورای امارتش ساخته بود. بیرحمی که هنوز هم تو وجودش شوله و را و همه رو می ترسونه. اما پسر آقای حالت یعنی جان حالت که دیگه همه کاره خاندان شده بود، یه مرد جوان و محترمه. مردی که حتی بعد از مرگ پسر بزرگ و روانپریشی همسرش، باز هم تونسته بود سرپا بمونه و به وظایف کنه. جیمز یعنی تنها نوه خانواده یه پسر نوجوون و بیماره. پسری ضعیف، ساکت و تنها که حتی اجازه نداره مادرش رو ببینه. جیمز اجازه نداره وارد اتاق مادرش الیزابت بشه. اجازه نداره در مورد بیماری مادر و مرگ برادرش با کسی حرف بزنه. جیمز یه بچه تنهاست که به خاطر بیماری همیشگیش خیلی منتظرن که اون هم به زودی بمیره. اما پدرش آقای جان اینطوری فکر نمیکنه. جان مطمئنه که اگه پسرش یه همبازی یه همراه داشته باشه مثل بقیه بچه ها سالم بزرگ میشه و خواندن حالت رو سر میکنه. روز دختر نوجوونیه که برای همبازی شدن با جیمز جوان انتخاب شده. روز موهای قرمزی داره و پیراهن بلند و پفتار آبی رنگ پوشیده. پدر و مادرش هر دو از آنفلانزا فوت کردن و اهالی روستای کوچیکشون. فکر کردن که بهترین راه برای ادامه زندگی روز نوجوون و فقیر کار کردن برای خانواده حالت ارباب جوان امارت یعنی آقای جان این پیشنهاد رو میپذیره و روز برای کار کردن تو امارت حالت انتخاب میشه روز لاغر و مو بعد از یه سفر طولانی با قطار حالا سوار دروشکه اعیانی خانواده حالت شده و داره به حرفای عجیب دروشکچی گوش میده دروشکچی از حالت بزرگ میگه از ارباب جان جوان و همسر مجنونش از جیمز پسر کوچیک خانواده که مثل برادر بزرگش همیشه مریضه برادری که هیچکس نفهمید که چرا همیشه مریض بود و چی شد که جونشو از دست داد دروش که به امارت میرسه جلای ورودی وای میسه و روز ازش پیاده میشه روز ترسیده دقیقا نمیدونه که چرا این جست و وضعیفش چیه چیزی از تنها شدنش نگذشته بود که بهش گفتن. براش خونه و کار پیدا کردن کسی نظر روزو نپرسیده بود گرچه چارهی دیگه ای هم نداشت روز تو همین فکره که درشکچی ازش میپرسه ببینم دخترجون تو چند سالته؟ روز جواب میده که دوازده سالمه مرد درشکچی ادامه میده خب اگه هر کاری که میگن و انجام به دیوروده درازی نکنی احتمالاً سیزده سالگیت رو هم میبینی روز جلوی در ورودی امارت وایساده باقه بزرگ امارت خیلی عظیمتر از چیزیه که روز تصورشو میکرد روز مطمئن که از روستای خودشونم بزرگتره امارت که بیشتر شبیه یه قلعه سنگی میمونه روز و یاد داستانهایی میندازه که مادرش براش تعریف میکرد یه قلعه وسط یه باغ درندهاش که درست مثل همون قصه ها یه زن جوون و تنها توی یکی از اتاقش زندانیه. روز هنوز به در ورودی خیره شده که یه پسر نوجوان بهش نزدیک میشه و میگه تو چقدر خوشگلی روز به سمت پسر برمیگرده پسر لباس کهنه و پارهی پوشیده خودش هم کثیف و موهای ژولیده‌ای داره روز تاروشو به سمت اون برمیگردونه پسر یه مشت خاکو به سمت صورت روز پرتاب میکنه و بعد هم با خنده فرار میکنه روز روی زمین میفته و شروع میکنه به سرفه کردن خدمتکار خونه یعنی خانم که یه زن با پیراهن آبی و یه پیشبند سفید از راه میرسه زن خدمتکار به روز کمک میکنه که از جاش بلند شو و بهش میگه اون تنها پسر آقای لگانه لگان خیلی ساله که اینجا کار میکنه و مرد نفرت انگیزه پدر وحشتناکی هم هست خانم کوچولو بهتر از ده کیلومترریشون رد نشی اونا فقط درد سرن فهمیدی روز پیراهنشو رو و میگه چشم خانم هابکینز روزو به داخل خونه میبره تا به همه معرفیش کنه ا جان و پدر پیر و بد تو اتاق نشیمن امارت در حال دعوا کردن سر رعیتهاییند که به عقیده حالت پیر نصف بیشترشون لیاقت مهربونی های جانو ندارن و باید تنبیه بشن از گرسنگگی که حوصله قرغرای پدر همیشه بد داخللاقشون نداره با دیدن خانم هابکینز روز خوشحال میشه و میگه به نظر میاد که مهمان داریم خانم هابکینز روزو معرفی میکنه میگهشون برای خدمت به ارباب جیمز اومدن آقای جان برای روز آرزوی موفقیت میکنه و بهش میگه که مطمئن جیمز با داشتن یه دوست جدید حالش خیلی بهتر میشه دفتر خاطرات روز هر روز که میگذره این قصر بزرگتر و بزرگتر میشه دفتر خاطرات عزیزم میتونم قسم بخورم که انگار اتاقای خونه هر روز بیشتر میشن و من هنوزم بین راه روهای بزرگش گم میشم ارباب جیمز خیلی ضعیف و رنجوره. همیشه مریضه. انگار به همه چی حساسیت داره. بیشتر وقتش تو تختش میگذره و من براش کتاب میخونم. اما گاهی هم با هم به باغ مینیم و بازی میکنیم. اون پسر خوبیه، مثل پدرش ارباب جان. ولی من هیچ وقت خانم خونه رو ندیدم. خانم الیزابت. فقط ارباب جان و خانم هاپکینزن که اجازه دارن وارد اتاقش بشن. اما دل جیمز برای مادرش تنگ شده. اون یکی پسر هم گاهی میاد و با ما بازی میکنه پسر آقای لوگان من اسمشو نمیدونم ولی اینجا همه داک صداش میکنن همیشه صورتش زخمیه و بدنش پر از کبودی من فکر میکنم پدر همیشه مستش بد جوری کتکش میزنه هم خودش هم پدرش بوی درد سر میدم میتونم حسش کنم ولی جیمز از داگ خوشش میاد وقتی میریم به اطراف که با هم بازی کنیم جیمز دوست داره که داگ هم با همون باشه. دفتر خاطرات عزیزم باید اعتراف کنم که داره به منم خوش میگذره. اما انگار یه قم بزرگ همیشه دنبالمون میکنه. وقتی بازیمون تموم میشه، نه جیمز و نه داگ از اینکه باید برگردن خونه خوشحال نیستن. اونا پسرای قمگینی شب کریسمس تو امارت بزرگ آقای حالت جشن بزرگی در حال برگزاریه. برخلاف اعتراضات حالت بزرگ، اربابجان جوان لباس پیش خدمتها رو پوشیده و داره به تمام خدمه قصر شیرینی تعرف میکنه. همه تو این جشن شرکت کردن خوشحاله. جیمز کوچولوی یه طول سگ خوشگل از پدرش هدیه گرفته و بعد از ها در حال گذراندن یه شب رویایی و بدون مریضیه. آقای جان برای روز موغرمس هم یه پیراهن گرفته تا تو اولین کریسمس بدون پدر مادرش احساس تنهایی نکنه. در حالی که همه خوشحال و در حال جشن گرفتنن یکی از خدمتکارات داگ یعنی همون پسر آقای لوگانو کشون کشون به سمت ارباب جان میاره و بهش میگه که در حال دید زدن دستگیرش کرده. داگ که مثل همیشه صورت کبود و زخمی داره سرش رو پایین انداخته و داره خیلی آروم گریه میکنه. ارباب جان جلوش زانو میزنه و با مهربونی کریسمس رو بهش تبریک میگه. بعد یه قطار اسباب بازی رو از پای درخت کریسمس برمیداره داره و میده بهش. داگ باورش نمیشه و اشکاش تبدیل به اشک شوق میشن. تشکر میکنه و با خوشحالی به سمت کلبه خرابشون شروع به دویدن میکنه تا هدیهش رو به پدرش نشون بده. پدر داگ یعنی همون آقای لوگان مست و عصبانی روی صندلی داغون خونشون نشسته در حالی که به قصر اربابش خیره شده. قصری که تو برف و بوران هم شلوغی و خنده از داخلش شنیده میشه. لوگان از همشون متنفره از پولدارایی که تو قصرشون میشینن و فکر میکنن که از همه بهترن لگان از اربابجان بیشتر از همه بدش میاد از اینکه پولدار رو به کل شهر حکومت میکنه ولی ادای آدمهای خوب و مهربونو درمیاره در میاره چندشش میشه از اینکه اون همسری به زیبایی الیزابت داره متنفره لگان تو همین فکراست که داگ با فریاد در خونه رو باز میکنه و میگه بابا بیا ببین ارباب چی بهم به داده لگان عصبانی و مست از جاش بلند میشه. فریاد میزنه و اسباب بازی را دست داگ می گیره و میشککنه. بعد داگ بلند میکنه و به سمت دیوار پرتاب میکنه. مگه بهت نگفتم که دیگه پیش اون قالا نرو. داگ شروع به عذرخواهی میکنه ولی فایده ای نداره. لگان بطری مشروبش رو میشکنه و با همون تیکه های بریده شده بطریش به سمت پسرش میره. داگ تو گوشه دیوار مچاله شده و روی صورتش گرفته. داگ خوب میدونه چی در انتظارشه؟ چند ساعت بعد، وقتی نور و چراغونی و جشن تموم شده، داگ از روی پدر به خواب رفتش رد میشه و با صورت خونی و بدنی کبود میره و روی پشت بوم کلبشون میشینه. برف به شدت در حال باریدن و داگ به قصر حالت خیره شده. تو امارت حالت، جیمز از اتاقش بیرون اومده و داره به صدای پدر و پدر بزرگش گوش میده. اونا همیشه در حال دعوان. پدربزرگ پسرش ها یه بی میدونه که حتی نتونست خانوادهش رو مدیریت کنه و بهش سرکوفت میزنه. جیمز از صدای داد و فریاد میترسه و خودشو به باغ میرسونه. جیمز تو برف و سرما وای می و به پنجره اتاق مادرش خیره میشه. منتظر میمونه. مادرش گاهی پشت پنجره وای میس و میشه سایه سیاه رنگ شدید. سال هاست که این تنها چیزیه که جیمز از مادرش میبینه دفتر خاطرات عزیزم من هنوزم احساس میکنم که داک قرار برام درد سر درست کنه همیشه میبینمش که پایین پنجره وایسده و داره به اتاق من نگاه میکنه تو این چند سالی که اینجا بودم میدیدم که داره بزرگ میشه و هر روز بیشتر و بیشتر شبیه اون پدر حیولاش میشه تو چشماش یه بیرحمی هست که منو میترسونه همه چیز تو این چند سال فرخ کرده امارت مثله لوله خراب میمونه که خوشبختی قطره قطره داره ازش میچکه و دور میشه. احساس میکنم که حال جیمز هیچ وقت قرار نیست که خوب بشه. اونم با رفتاری که پدربزرگش باهاش میکنه. هر روز پیرتر و بدخلاختر میشه. اونا میخوان از جیمز ارباب بسازن ولی این امکان نداره. اون دلش نمیخواد. اندوه داره از روح این خونه تغذیه میکنه، از روح جیمز. اون رنگ پریدهتر شده. انگار ذره ذره وجودشو به این خونه میبازه. هر روز و هر شب تب داره و سرفه میکنه. من فکر میکنم که اونم به زودی به سرنوشت برادرش دوچار میشه. دفتر خاطرات عزیزم. من فکر میکنم ما هممون تو این خونه به اون سرنوشت دوچار میشیم. مرگ خانم هاپکینز به اتاق روز میاد و ازش خواهش میکنه که بعد از اینکه پذیرایی از مردای خونه رو تموم کرد به طبقه بالا بیاد و ملفه های خانم الیزابت رو عوض کنه روز میدونه که برای رفتن به اتاق خانم خونه باید در بزنه و بعد در باز کنه ملافه ها رو بذاره و سری از اونجا بره بدون اینکه به داخل اتاق نگاه کنه روز به اتاق پذیرایی میره ارباب جان و پدرش دارن سر یاد دادن روش گردوندن خونه به جیمز با هم دعوا میکنن جیمز یه گوشه نشسته و خشم سر و صورتش میباره روز نمیتونه اونجا بمونه و به سمت اتاق خانم حالت میره. صورت غمگین جیمز از جلوی چشمش پاک نمیشه. برای همینم حواسش پرت میشه و بدون اینکه در بزنه در اتاق خانم الیزابت رو باز میکنه. الیزابت در حالی که لباسی تنش نیست با دیدن روز فریاد میزنه و بهش میگه که از اینجا برو. روز خشکش میزنه. روی تن خانم الیزابت سه تا زخم بزرگ است. سه تا خط موازی و عمیق که از کمرش شروع شدن و تا شکمش ادامه پیدا کردن. انگار که یه گرگ یا خرس بزرگ 50 هاشو تو بدنش فرو کرده باشه و کشیده باشه. الیزابت دست از جیغ زدن بر نمی داره تا اینکه خانم هابکینز از راه میرسه و روز از اتاق بیرون می کنه. روز شکسده پا به فرار میذاره و با سرعت هرچه تمامتر خودشو به باغ عمارت میرسونه و پشت شمشادای بلندش قایم میشه. یعنی چه بلای سر خانم الیزابت اومده بوده؟ اون زخما کی اون کارو باهاش کرده بوده؟ روز هنوز داره نفس نفس میزنه که داگ از پشت شمشادا بیرون میاد و جلوش ساهر میشه. داگ لبخند وحشتناکی رو لباش داره و به روز نزدیک میشه. منتظر من بودی روز کوچولو نه؟ منم خیلی وقت منتظرتم. داگ دستای روزو میگیره و اونو به شمشادا میچسبونه. روز فریاد میزنه که ولم کن. داگ ادامه میده. خجالت نکش روز. وقتش من تو بیشتر هم دیگر بشناسی. داگ خودشو به روز می چسبونه و صدای فریادای روز به قدری بلند میشه که بالاخره جیمز میشنوه. جیمز خودشو به روز میرسونه. حواست داگ پرت میشه و روز میتونه با یه لگد محکم از دستش فرار کنه. اون روز ارباب جان به سراغ آقای لوگان میره و تهدیدش میکنه که برای این اتفاق مجازاتشون میکنه. میگه این رفتارا تو مزرعه اون بخشودنی نیست. جان از لوگان میخواد که پسرشو قفل و زنجیر کنه و جلشو بگیره. اما تو سمت دیگه ای از باغ بزرگ و نزدیک جنگل داگ به کمین نشسته تا جیمزو به دام بندازه اون خودش رو جیمز بیمار میندازه و میگه روز مال منه تو یه خبرچین عوضی من تو رو میکشم جیمز و داگ زیر بارون شدید دوو میکنن جیمزورش به داگ نمیرسه و داره زیر دست و پاش له میشه که سگش از راه میرسه و پای داگ و گاز میگیره فریاد داگ بلند میشه به یه سمت دیگه پرتاب میشه جیمز از زیر دست و پاش بیرون میاد ولی میبینه که داگ سگ بیچاره رو توی دستش گرفته و تو دست دیگشم یه چاقوی بزرگ و تیزه. داگ در حالی که داره به جیمز لبخند میزنه گلوی حیوان بیچاره رو میبره و اونو در حالی که داره جون میده و خون از گردنش فواره میزنه پرتاب میکنه جلوی پای جیمز. تو روزو از من دزدیدی ارباب جیمز. با اینکه هرچی توی دنیا به خیر رو داری بازمون از من دزدیدی. اما من دیگه نمیذارم. دیگه نه؟ برشید داره غروب میکنه. آسمون قرمز و هوا سردتر از همیشه است جایی دورتر از قصر و کنار دریاچه نیمه یخزده روستا خدمه ارباب جان دست و پای لگان گرفتن و مجبورش کردن که جلوی ارباب جان زانو بزنه جان کت بلند و مشکی رنگی پوشیده با همیشه فرق داره بیرحمی خاندان حالت این بار تو چشمای جان هم دیده میشه. من بهت هشدار دادم لگان فرصت دادم ولی تو اگه پدر خوبی بودی هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد. خانواده تو غم بزرگی به پسر من تحمیل کرد. یک ساعت فرصت داری که از ملک من بری بیرون. لوگان داره دست و پا میزنه و فریاد میزنه که تو حق نداری با من همچین رفتاری بکنی. جان هم فریاد میزنه که خفه شو. بعد هم نگهبانا لوگان از جلوی چشم جان دور میکنند. لوگان عصبانی و زخمی برمیگرده خونه. از چشماش داره خون میباره. در کولبرو باز میکنه و داگو میبینه که مثل همیشه خودش گوشه دیوار مچاله کرده که باز پدرش با یه بطری شکسته به جونش بیفته. داگ در از ترس میلرزه. من قصد بدی نداشتم پدر خواهش میکنم منو نکش. اما برخلاف انتظار داگ لوگان جلوش وای میسته و با صدای آرومی جواب میده میدونم اونان که مقصرن اونا لیاقت ندارن ارباب جان لیاقت اون زندگی و اون خونه و اون زن زیبا رو نداره. وقتشه که اینو حالیش کنم شب از نیمه گذشته روز داره تو با قدم میزنه و دنبال هیزم میگرده که با جسد بی جون مرد درش که چیرو میشه میخواد فریاد بزنه که لوگان و داگ با اسلحه ظاهر میشن و جل دهنشو میگیرن داگ سرشو پایین انداخته و حرفی نمیزنه اما لوگان در حالی که اسلحش رو روی شقیقه رز فشار میده بهش میگه اگه میخوای زنده بمونی و به پدر و مادر بیچارت ملحق نشی ما رو به اتاق خواب اصلی میبری. ما میخوایم به همسر آقای جان ارز ادب کنیم همسر آقای جان یعنی الیزابت تو اتاق خواب بزرگش و جلوی آینه نشسته لباسخواب سفیدرنگی پوشیده و داره موهاشو شونه میکنه که یهو یه, یه دستی از پشت جلوی دهنشو میگیره الیزابت وحشت میکنه ولی لوگان به گوشش نزدیک میشه و میگه منم الیزابت لوگان آروم باش الیزابت آروم سرشو تکون میده و لوگان هم دستشو برمیداره لوگان ادامه میده من میخوام امشب از اینجا برم عزیزم و تو رو هم با خودم میبرم. بالاخره میتونیم با هم باشیم. الیزابت جواب میده که تو دیوونه شدی. نباید میومدی اینجا. روزگید شده. نمیفهمه چه خبره. همون موقع یهو در باز میشه و ارباب جان وارد میشه و میگه: الیزابتین سر و صداها واسه چیه؟ جان با دیدن لوگان عصبانی میشه و فریاد میزنه که تو اینجا چی لگان لوگان رو به سمتش میگیره و میگه: تو همه چی رو واسه ما خراب کردی. دعوا بالا میگیره. الیزابت از لوگان می‌خواد که تمومش کنه. روز و داگ هر دو تو شک به منظره جنگیدن جان و لوگان نگاه می‌کنن که در باز میشه و این بار جیمز وارد اتاق میشه. جیمز می‌بینه که پدرش خونین و مالین روی زمین زانو زده و لوگان اصلحل رو روی پیشونیش گذاشته. جیمز فریاد میزنی که پدر ولی لوگان شلیک میکنه و جلوی چشم جیمز ارباب جان نقش زمین میشه و میمیره. همه فریاد میزنن. جیمز بلندتر از همه. جیمز به سمت پدرش میره و با گریه پدرشو صدا میکنه. داگ رو به سمت جیمز میگیره و داد میزنه که ساکت شو، گریه نکن و میکشمت. داگ دیگه نمیتونه تحمل کنه و به سمت جیمز شلیک میکنه. اما تیرش خطا میره. جیمز از جاش بلند میشه. به سمت داگ میره. مشت محکم به صورت داگ میزنه. ها ساکت میشه و روی زمین میفته. دستاش روی صورتش و خون زیاد و وحشتناکی از لابلای انگشتاش داره روی زمین میریزه. جیمز به طرف لوگان میره. لوگان اسلحه رو به سمتش میگیره. الیزابت فریاد میزنه که لوگان به اون کاری نداشته باشه. اون پسر منه. اما لوگان عصبانی و داره فریاد میزنه که جیمز یه بی ارزه احمقه. جیمز خودشو به سمت لوگان پرتاب میکنه. صدای فریاد وحشتناک لوگان چرنده میشه و روی زمین میفته. سکوت همه جا رو فرا میگیره. لوگان داره به شدت خونریزی میکنه. از دستای جیمز چنگالای تیز و بلند و ترسناکی بیرون زدن و تو شکم لوگان فرو رفتن. جیمز چنگالاشو بیرون میکشه در حالی که ترسیده و داره گریه میکنه. لوگان روی زمین میفته. شکمش کاملا پاره شده. جیمز با گریه به روز نگاه میکنه و میگه روز دستام دستام حس ندارن چه اتفاقی داره برام میفته روز فریاد میزنه که تو چی هستی الیزابت گریه میکنه و میگه که نه دوباره نه تو نباید مثل برادرت میشدی جیمز این دیوونه ها فقط پشت سر هم فریاد میزنه مامان چی شده؟ اینا کی بابا کجا هست؟ الیزابت دیگه نمیتونه تحمل کنه داد میزنه و جیمز از خودش دور میکنه برو گم شو به من دست نزن تو یه حیولایی یه حیونی از خونه من برو بیرون تو خود شیطانی الیزابت از لباس جیمز میگیره اون اونو از اتاق به بیرون پرتاب میکنه بعد به سمت لوگان میره و سرش رو روی زانوهاش میذاره الیزابت صورت لوگان رو نوازش میکنه و در حالی که اشکاش بند نمیاد بهش میگه ما چی کار کردیم لوگان ما چی کار کردیم من که بهت گفته بودم آخرش اینجوری میشه روز داره دیوونه میشه تنها حالرای که به ذهنش میرسه اینه که بره دنبال جیمز جیمز داره با سرعت می و از اماارت فرار میکنه روز همهمه سعیشو میکنه که خودشو بهش برستونه اما تو اتاق الیزابت سکوت عجیبی برقرار میشه داگ بالاخره سرشو بالا میاره و میگه اینجا چه خبره؟ من نمیتونم هیچی رو ببینم روی صورت داگ سه تا خراش بزرگ هست. جای سه تا چنگال مثل زخمایی روی کمر الیزابت داگ نمیتونه چشماشو باز کنه. همه جای صورتش پاره شده. الیزابت به داگ نگاه میکنه و میگه نه ترس پسر جون. همه درست میشه. بعد اسلحه لگانو بر میداره. روی پیشونی خودش میگیره و ادامه میده. نه ترس پسر جون. دردش به لخره آروم میگیره. بعد ماشه رو میکشه و خودشو میکشه. صدای شلیک تو کل امارت پخش میشه. دفتر خاطرات عزیزم من تا وقتی زندم اون صدا رو فراموش نمیکنم. صدای ترس پر از خشم صدای تولد موجودی که مطمئنم تا اون لحظه هیچ جایگاهی رو زمین خدا نداشت موجودی که تو تولد و درد دست و پا می زد و ما که شاهدش بودیم تو ترس و نفرت گم شده بودیم اما من نتونستم تنهاش بذارم رفتم و پیداش کردم جیمز روی زمین قلط میزد و با گریه مادرش را صدا میکرد. ترسیده بود. سردش بود. پوستش میسوخت و درد میکرد. هیچی یادش نبود. روبروی من یه هیولا بود. موجودی که حتی اسمشم نمیدونم. تو اون لحظه سخت و دردناک که هیچ چیزش به نظر واقعی نبود، باید با خودم کنار میومدم. باد سردی میوزید و برکا رو هوا شناور بودن. ولی در عین حال انگار که زمان بود. رفتم و بغلش کردم. روی زمین دراز کشیده بود. سرش رو روی زانوهام گذاشتم. داشت هزیون میگفت. این حیولا، این حیولای شگفتانگیز است که تو همین چند لحظه پیش جیمز بود. این موجود که حالا دیگه چیزی بیشتر و شاید کمتر از یک انسان بود، تو بغل من خوابیده بود. تو این تاریکی و سرما و تنهایی، اون تو بغل من فقط و فقط یه پسر بچه بود. روز به سختی میتونه جیمز بیهوش بیهوشو با خودش به یه طویله ببره طیله دورتر از قصر که کسی نتونه پیداشون کنه چنگالای عجیب جیمز هنوز از دستاش بیرون زدن سه چنگال تیز و باریک که روی دستش ریشه زدن و بلند شدن دستای جیمز خونیه و به شدت هم تب داره جیمز آروم چشمشو باز میکنه روز که خیلی ترسیده تا جیمزو بیدار میبینه بهش میگه بالاخره بیدار شدی من نمیدونم باید چیکار کنم اونا الان فکر میکنن که همه چی کار من بوده. حتما میفتن دنبالم. ولی حتی خود منم هنوز نمیدونم چه اتفاقی افتاده. جیمز به صورت روز خیره میشه و جواب میده. تو کی هستی؟ من کجا؟ این صداها چیه که من میشنوم؟ خیلی از دور میاد. تو روزی؟ تو تو خونه ما کار میکنی. اونجا خیلی گرمه. بیا برگردیم خونه. چشمای جیمز مثل غریبه به روز ن انگار واقعا اتفاقی نیفتاده. روز نمیدونه باید چی کار کنه. هوا سرتر از چیزیه که بتونن توطیله دووم بیارن. تقریبا 24 ساعت گذشته و روز تونسته به سختی خودشون رو تو جنگل پنهان کنه. سعی کرده از بعضی اهالی روستا کمک بخواد ولی همه تردش کردن و بهش گفتن که نمیخوان تو درد سر بیفتن. داگ، پسر آقای لوگان، مرگ همه را انداخته تقصیر روز و حالا همه مامورا نگهبانا دارن دنبالش میگردن. جیمز همچنان و تو فراموشی دنبال روز راه میفته تنها چیزی که تغییر کرده چنگالاشن که محو شدن و انگار دوباره توی بدنش فرو رفتن روز و جیمز تو تاریکی و پشت یکی از زرهطای جنگل دراز کشیدن و هر دو دارن از سرما می‌لرزن که صدای آقای حالت بزرگ اونا رو به خودشون میاره پس این شیطان اینجا پنهان شده روز با وحشت از جاش بلند میشه و می‌خواد حرفی بزنه که پیرمرد با فریاد بلندی جلشو میگیره بهتره تو باز نکنی و خوب به من گوش بدی. اگه میخوای زنده بمونی هرچی چی که میگم و مو به مو انجامش میدی. من به این شهر حکومت میکنم. پس تا ده ساعت دیگه هیچکس تو ایستگاه قطار دنبال شما نمیگرده. من نهایی ندارم. آخرین نسل من دیشب کشته شد. اون هیونو از اینجا ببر و صبر منو آزمایش نکن. میخوام بدونم که کجا میرین من اینکه قراره چیکار کنی. اگه یه بار دیگه تو و اون شیطانو اینجا ببینم هر دوتونو میکشم. پیرمرد یه دسته پول تو دسته روز میذره و ادامه میده قبل از اینکه نظر ما آوست کنم از جلوی چشمای من دور شی دفتر خاطرات عزیزم ما ها از آلبرتا فاصله گرفتیم هر دو خسته و گیجیم ولی یه اتفاق العاده افتاده جیمز داره جلوی چشمای من درمان میشه حالش هر ثانیه بهتر و بهتر میشه دیگه خبری از اون پسر مریض و تبدار نیست این حتی از اتفاقای اون شبم عجیبتره. تو این روزای سفر حتی زخمای روی پوستش از بین رفتن حساسیتش هم تموم شده بدون هیچ دارویی یا حتی غذای درست حسابی اما جیمز بیچاره هنوزم نمیدونه که چه اتفاقی افتاده نمیدونه که چه بلایی سرش اومده اصلا نمیفهمه که چه اتفاقی داره میفته حتی نمیدونه که کیه پدرش مرده مادرش مرده اون اینا رو نمیدونه ما واقعا بدبختیم پولمون داره تمام میشه دوتا تا غریبه خسته ایم که تو ناکجا آباد کانادا گم شدیم این چه بلایی بود سر ما اومد سالها پیش پدرم از جایی حرف میزد پر از معدن سنگ. شمال کانادا. می گفت شبیه قطبه. می گفت سرد و نفرات انگیزه. بلی من فکر می کنم ما اونجا جامون امنه. هیچکس حتی به ذهنشم نمی رسه که تا اونجا دنبالمون بیاد. یه متروک شبیه پایان دنیا. پر از فقیر و تبهکار و ولگرد. گرد. ولی عوضش ما تنها نیستیم. اونا هم مثل ما جایی برای رفتن اونا هم باید فرار می پدرم می گفت اونا ذاتن آدمایی خوبی هن. چاره ای ندارن. ما هم چاره ای نداریم. ما هم مجبوریم که دوون بیاریم. توز و جیمز تو دهگده شمالی مستقر میشن، یه روستای برفی با چند تا کلبه چوبی و یه بار. تمام اهالی تو معدن و زیر دست مردی به نام اسمیتی کار میکنن، مردی میان سال و تنومند. اسمیتی چند وقت بار میره و بالای یه تخت چوب وای میسه، بعد شروع میکنه به سخرانی. اسم من اسمیتیه، ولی ذره برام ما نداره که چی صدا میکنی. اگه اینجایین معلومه که خودتونم یا اسمی ندارین یا با هزار تا اسم مختلف خودتون رسوندین اونم واسه من فرقی نداره. این جای سرزمین فراموش شده است و من قانونش رو تعیین می‌کنم. برام مهم نیست که کی هستین و از کجا اومدین. مردم کانادا به سنگ احتیاج دارن و شما به کار. پس براشون سنگ تهیه کنید. اگه جا و غذا می‌خواید کار کنید وگرنه از گرسنگی بمیرید حالا برید تو صفا برای شیفت فردا اسم بنویسید. روز و جیمز هم تو سافل میسن. جیمز مدت هاست که حرفی نزد و روز بهش میگه که همین روشو رو ادامه بده تا اون بتونه براشون کار پیدا کنه. روز با آقای اسمیتی التماس میکنه که استخدامشون کنه. میگه میتونه آشپزی و تمیزکاری کنه و حتی خوندن و نوشتن بلده. آقای اسمیتی نگاه به جیمز میندازه و میگه تو اسمت چیه پسر جون؟ روز به جای جان جواب میده. این پسرمه. حرف بزنه. اسمش اه اه اسمش آقای اسمیت نگاهی به سرتاپای جیمز میندازه و بعد قبول می‌کنه که استخدامشون کنه. جیمز هر روز صبح بیدار میشه و یه گاری بزرگ پر و تو کوهستان جابجا جا میکنه. کارگرای معدن که بیشترشون تبهکارای فراریان آزارش میدن و جیمز مجبور بیشتر و سخت‌تر کار کنه تا بتونه همه رو راضی نگه داره. دیگه حتی یه کلمه هم حرف نمیزنه، حتی با روز روز که با آشپزی برای معدنچی‌ها حسابی سرش شلوغ شده، سعی می‌کنه که بفهمه تو دل و روح جیمز چه خبره. ولی جیمز هر روز خاموشتر و دورتر میشه. دفتر خاطرات عزیزم. جیمز دیگه حتی یه کلمه هم با من حرف نمیزنه. شاید زندگی تو این شهر وحشی اشتباه بود. نمیدونم چه میخواد از پسش بر بیاد. خیلی از من دور شده. تمام خاطراتش رو فراموش کرده انگار که یه جای دوری زندانیشون کرده باشه ولی بدون اون خاطرات نمیتونه بفهمه که کیه که چیه گاهی فکر میکنم که این راهیه که مغزش برای درمان شدن انتخاب کرده درمان از اتفاق وحشتناکی که براش افتاده مغزش هم مثل بدنش داره مثل یه شفا پیدا میکنه خودشو مشغول کار کرده اصلا نمیخوابه هیچ گلایه ای هم نمیکنه. آقای اسمیتی از جیمز خوشش میاد. البته اون به اسم لوگان میشناستش. <تصفح> اسمیتی مرد خوبیه. میگن که خودش هم یه فراری و رو از دست داده. یه بار که مردای قلدور ریختن سر جیمز و قضاش رو ازش گرفتن، اسمیتی به کمکش رفت. به جیمز گفت که اگه مراقب نوشه اون آدما میکشنش، بی دلیل، شاید فقط برای خنده. گفت آدمای اینجا خیلی راحت از مردای سخت کوش و ساکت متنفر میشن. جیمز اون پسر کوچولو، اون شاهزاده آلبرتا حالا مجبور تو این سرزمین یخی و دور افتاده بین آدمای گرسنه و وحشی زندگی کنه و دووم بیاره اینجا همه گرگن اینجا سرزمین گرگ است. کان سال می‌گذره. روز دیگه دختر جوون شده و به زندگی بین چیا کار کردن براشون عادت کرده. جدا بودن دهگده از کل دنیا گاهی باعث میشه که روز کاملا گذشته رو فراموش کنه انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده. مخصوصا وقتی به جیمز نگاه میکنه و هیچ اثری از اون پسر مریض و ناتوانو نمی‌بینه. جیمز که دیگه حتی روز هملوگان صداش میکنه، تبدیل به مردی تنومند شده. بدن عضلانی و موهای سیاه رنگ و عجیبش باعث شده که تمام مردم دهکده به خوبی بشناسنش و بهش توجه کنند. جیمز حتی از قبل هم ساکتتر شده. زمانی که مشغول کار تو معدن نیست رو تو جنگل و بین حیونا میگذرونه شکار می‌کنه. آهو گوز می‌گیره و همینم باعث میشه مردم دهکده غذای خوب بخورن و جیمز یا همون لوگان رو دوست داشته باشن. خیلی خیلی‌ها فکر می‌کنن که لوگان مثل یه حیوان وحشی میمونه. حیوونی که تا شکارش رو تسلیم نکنه، خودش هم تسلیم نمیشه. حیوانی که برای هر کاری آماده است و تو انجامش نده رهاش نمیکنه. بعضیا بهش یه لغبی دادن به لگان سخت کوش و نیرومند با اون بدن ازولانی لقبه یه دادن حیوانی که فقط تو شمال کانادا میشه پیداش کرد موجود جویی که وقتی برای تلف کردن نداره و هر حیوانی را که سر راهش باشه از بین میبره تا به هدفش برسه موجودی که با قوی از خودش می و از هیچ یا با دیدن لگان اون بدن ازولانی و عجیبش یاد اون حیوون میفتن، حیوونی به ولورین. خیلی یا تو دهکده با همین اسم زداش میکنه اونا به لوگان ولورین. اما علاقه مردم به این ولورین ساکت و سخت کوش و همینطور اعتماد بیااندازه اسمیتی بهش چند نفر رو تو دیکده آزرده خاطر کرده. یکی از اونا مردی به نام کوکی، یه کار ترد شده که خیلی بیدلیل از لگان متنفره، و از وقتی که لوگان پاش اونجا گذاشته منتظر یه فرصت بوده تا یه بلای درست و حسابی سرش بیاره. تو یکی از شبای سخت و طاقت فرسا تو معدن، وقتی بزرگ و کوچیک مشغول کند و کاون، کوکی میره و های کار گذاشته شده تو معدن رو دستکاری میکنه. کوکی بدون اینکه کسی متوجه حضورش بشه، ها رو کار میذاره و فرار میکنه. چند ساعت بعد، وقتی اسمیتی و رز تو کلبه چوبی داخل دهکده در حال حرف زدنن، صدای انفجار وحشتناکی از دل کوه شنیده میشه اسمیتی و هر کسی که توی دهکت هست است جمع میشن و متوجه دود سیاه و شدیدی میشن که از سمت معدن دیده میشه همه به سرعت خودشونو به اونجا می رسونن. انفجار باعث شده که کوه ریزش کنه و چند تا معدنچی که بچه هم بینشون هست زیر سنگا دفن شده خبری از لوگان هم نیست مردم همه توانشونو جمع میکنن که جلوی بزرگتر شدن آتشو بگیرن ولی هرچی میگذره از نجات معدنچیهای حبس شده ناامیدتر میشن ساعت ها میگذره ولی فایده ای نداره تا اینکه بالاخره مردی سراسیمه به سمت اسمیتی میاد و بهش میگه که از لابلای سنگا یه صدایی رو میشنوه صدای شبیه به زوزه یه گرگ یا خرس همه به سمت صدا میرن و شروع میکنن به برداشتن سنگا یکی یکی سنگای بزرگ از روی هم میدارن تا بالاخره به منبع صدا میرسن یه اتفاق باور نکردنی زیر اون همه سنگینی و دود و آتش لوگانو میبینن که یه پسر کوچیکو تو بغلش گرفته. در واقع بچه را کاملا در بر گرفته که آسیبی نبینه و همه سنگ‌ها رو خودش ریزش کرده. هر دو بیهوشن ولی سالمتر از چیزین که باید باشن. بعد از چند دقیقه زلزله زدن و سکوت، بالاخره اسمیتی و بقیه به خودشون میان و لوگان و پسر بچه رو از اونجا نجات میدن. لوگان تبدیل به قهرمان دهکده میشه. همه بیشتر و بیشتر دوستش دارن و تحسینش میکنن. به دیدنش میرن و براش هدیه میبرن. اسمیتی براش یه کتاب می بره و بهش میگه: چیزی که اون شب دیدم دست کمی از معجزه نداشت. من نمیدونم چجوری موندی و اون پسرم نجات دادی. ولی هر رازی که داشته باشی برای من فرقی نمیکنه لوگان. من دلم میخواد که تو اینو بدونی. اسمیتی اینو میگه و لوگان رو ترک میکنه. لگان که تمام مدت به فکر انفجار اون شب از خونه خارج میشه. لوگان به یه نفر مشکوکه به منفورترین آدم دهگده یعنی کوکی اون کوکی رو تعقیب میکنه و میبینه که اون مرد بیارزه داره از تمام خونه های کشت شده ها دزدی میکنه و قناعیم جمع میکنه لوگان بالاخره کوکی رو توی یکی از خونه ها گیر میندازه هوا تاریکه و همه مردم برای مراسم خداحافظی با مدنچی تو میدون دهگده جمع شدن لوگان در کل برا میبنده و به کوکی خیره میشه کسی نه اونا رو میبینه اونا کوکی شروع به دادن میکنه و فریاد میزنه که اگه نزدیکتر بیاد میکشتش. اما لوگان تو سکوت و آروم بهش نزدیک میشه. کوکی بیشتر فریاد میزنه و بیشتر تهدید میکنه. ولی لوگان نزدیکتر میشه و بعد یه مشت محکم توی صورت کوکی فرود میاره. کوکی پرتاب میشه و همه دندوناش هم خورد میشن و میریزن. لوگان که تمام صورتش از خشب قرمز شده بهش میگه تو یه حیولایی. یه حیولای آدم کش که حالا مثل یه کفتار داری از موردها دزدی می کنی. کوکی جواب میده که هیشکی حرفهای تو رو باور نمیکنه لوگان فریاد میزنه؟ نفهمیدی نه, نه؟ این برای من اهمیتی نداره تو یک حسافت محی و اگه یک بار دیگه اون صورت کریه تو نزدیک این دهگده ببینم تبدیل به یه جنازه سوخته میشی صورت خشمگین لگان و سایه از ایم و جستش زیر نور تنها شمع روشن اون کلبه کوکی رو تا سرحد مرگ میترسونه. لوگان بعد از چند ثانیه سکوت بدون هیچ حرفی از کلبه به بیرون میره و کوکی رو به حال خودش رها میکنه. لوگان به سمت خونه میدوه تا بتونه یکم از خشمشو خالی کنه. میخواد بره و برای روز همه چی رو تعریف کنه. میخواد بگه که انفجار کار کوکی بوده و اون رو در حال دزدی از مرده ها دیده. اما تو زیکی های خونه و بین درختای جنگل برفی دهکده یه چیز دیگر رو میبینه. لوگان روز و اسمیتی رو میبینه که در حال بوسیدن همدیگه. لوگان خشکش میزنه. و بعد با سرعت باور نکردنی به سمت جنگل فرار میکنه تمام بدنش سرخ شده و رگاش بیرون زدن بدنش داره منفجر میشه و وقت دیگه به وسط جنگل میرسه از شدت درد روی زمین میفته و شروع به فریاد زدن میکنه روی زمین زانو میزنه و دستاشو باز میکنه کم کم چنگالاش با درد و خون از دستاش بیرون میزنن صدای هاش تو کل کوهستان پخش میشه صدا اونقدر بلنده که توجه گرگا رو به خودش جلب میکنه. یه گله گرگ وحشی و سیاه رنگ جلو مییان و دورش جمع میشن. لگان همچنان فریاد میزنه و گرگ هم کنارش زوزه میکشن. نمارت بزرگ هالت هیچکس جز حالت بزرگ و داگ باقی نموندن. حالت بزرگ مدت طولانی یکی تو بستر بیماری افتاده و داگ داره از اون و املاکش مراقبت میکنه. داگ بالای بستر پیر مرد در حال احتزار وایستاده و داره به حرفاش گوش میده. من اشتباه کردم. نباید میذاشتم از اینجا بره. ترس کورم کرده بود. میترسیدم که همون بلایی رو سرش بیارم که سر برادرش آوردم تنها چیزی که میدونم اینه که با اون دختر مو قرمز رفتن به سمت شمال من زمان زیادی ندارم که اشتباهم و جبران کنم ازت خواهش می میکنم داگ التماست میکنم نومو پیدا کن و برگردون خونه داگ به چشمای ملتمس پیرمرد نگاه میکنه و جواب میده بهتون قول میدم قربان که از زیر زمینم شده پیداش کنم داگ تبدیل به یه مرد تنومند شده مردی با موهای طلایی و صورتی آفتاب سوخته ولی روی صورتش جای سه تا زخم قدیمی و عمیق باقی مونده. سه تا خط موازی که جیمز با چنگالای تیزش و تو اون شب کذایی روی صورت داگ حک کرد و داگ هنوز وحشت اون شب رو یادش نرفته. سفر داگ برای پیدا کردن جیمز و روز شروع میشه. داگ سوار قطار میشه و خودش رو به شمالی ترین منطقه کانادا میرسونه. تمام روستاها و دهگده ها رو میگرده و هر کسی که میرسه سوراخ دختر و پسر جوونی رو میگیره. که چند سال پیش با هم سفر می‌کردند. داگ نمی‌تونه با اسم حالت چیزی پیدا کنه. اما تو یکی از روستاها از مرد جوونی به نام لوگان میشنوه که با دخترموش تو ای نزدیک معدن سنگ زندگی می میشنوه که لوگان جوون یه پسر بچه رو نجات داده و تونسته مثل یه معجزه زنده بمونه. داگ اسم لوگان رو خوب یادشه. جیمز پدرش رو کشته بود و حالا اسمش هم برای خودش برداشته بود. داگ به سمت دهکده راه میفته. اما تو دهکده لوگان مدت زیادیه که با کسی حرف نمیزنه و تقریبا تو جنگل زندگی میکنه. دیدن صحنه بوسیدن روز و اسمیتی بی نهایت قلبش رو شکسته و نمیتونه آروم باشه. روزبارها باهاش حرف زد و بهش گفته که میخواد با اسمیتی ازدواج کنه. ولی این دلیل نمیشه که لوگانو تنها بذاره. ما میتونیم با هم از این دهکده بریم لوگان. ستایی، میریم شهر زندگی جدیدو شروع میکنیم. اما هر بار لوگان عصبانی تر میشه و به روز میگه که بهش خیانت کرده و تنهاش گذاشته. اسمیتی تصمیم گرفته که هر چی داره و نداره رو بفروشه که بتونه برای خودش و روز لوگان بلیت قطار بخره. تو بار میچرخه و دنبال مشتری میگرده. وقتی اسمیتی داره از نقشه رفتنش به ونکوور رو شروع یه زندگی جدید حرف میزنه، داگ توی لباس پشمی و در حالی که صورتش رو پوشونده، نزدیک میشه و شروع میکنه به حرف زدن با اسمیتی. داگ میفهمه که دختر رویا های اسمتی همون روزه و دیگه مطمئن میشه که لوگان قهرمان هم همون جیمز هیوله و قاتله. بعد از اینکه اسمتی از فروختن وسیله هاش ناامید میشه تصمیم میگیره تو مسابقه مشتنی شرکت کنه تا شاید با برنده شدن بتونه پول سفرشونو جور کنه اسمتی ثبت نام میکنه وقتی وارد رینگ میشه میفهمه که حریفش لگانه لگان عصبانی تصمیم گرفته بود حسابی اسمتی رو جا بیاره. دعوای وحشیانشون تو رینگ وسط بار شروع میشه. مردای خشن و مست همه شروع به داد و فریاد میکنن. مردم همه قهرمانشون و تشویق میکنن. بهش میگن ولورین. به سلامتیش مینوشن. لوگان با هر ضربه‌ای که به اسمیتی میزنه بهش میگه که هیچ وقت یادش نمیره که اون روز ازش دزدیده و داره برای همین مجازاتش میکنه. تا اینکه وقتی اسمیتی دیگه داره له و میشه، لوگان بلند میشه و تو گوشش میگه: حالا تو منو بزن. اسمیتی تعجب میکنه ولی لوگان حرفشو تکرار میکنه تا اینکه بالاخره اسمیتی شروع به مشت زدن میکنه و انقدر میزنه تا مسابقه رو برنده میشه نیمه های شب وقتی مردای مست دهگده به خونشون برمیگردن لوگان و اسمیتی پشت بار وایس رو و دارن با هم حرف میزنن. میدونم که با ما نمیای لوگان واسه همین همه چی رو میسparam به تو معدن و تمام معدن چیا اونا به هت اعتماد دارن اسمیت اینو میگه و از میره لوگان تو تاریکی وایساده و داره به رفتن اسمیتی نگاه میکنه که یهو یه, یه صدایی میشنوه. جیمز هی جیمز با تو یا شاید بعد بگم لوگان لوگان برمیگرده و مرد قولپیکری رو میمونه که روبروش وایساده. مردی با سه تا خراش وحشتناک روی صورتش. لوگان میفرسه تو کی هستی؟ داغ میشه و به سمت لوگان حمله میکنه. چی شده جیمز؟ یادت رفته کی هستی؟ دوست قدیمی تو یادت رفته؟ لوگان نمیفهمه که چه و اصلا داگ رو نمیشناسه. داگ هم اجازه فکر کردن بهش نمیده. پشت سر هم کتکش میزنه و پرتش میکنه سمت در و دیوار. کم کم مردم متوجه میشن و دورشون جمع میشن. داگ همچنان داره حرف میزنه. منم داگ، دوست قدیمی. مردم دهکده از دیدن دعوا خوشحالن و دارن با داد و فریاد تشویق میکنن. لگان پشت سر هم تکرار میکنه که من نمیشناسمت و داگ همچنان جواب میده. یکم فکر کن. سگ مسخرت تو یادته همون که من گردنشو باریدم. خونش همه جا پخش شده بود. یادته چجوری گریه می کردی؟ هنوزم نمیفهمم چرا تو رو تو اون خونه نگه داشته بودن. مخصوصم با اینکه مادرت از دست تو دیوونه شده بود. آخرشم خودشو کشت. مغزش منفجر کرد جیمز جلوی چشمای من. لگان همهی صورتش پر از خون شده. دیگه تقلا نمیکنه. چند ثانیه سکوت میکنه جواب میده. مادرم؟ وای خدای من داگ میخنده و میگه چیه داره یادت میاد تو که اونجا نبودی داشتی با روز کوچولوت فرار میکردی ولی یادت میارم جنازه رو یادت میارم اون تو پیشونیش داگی چنگک بزرگ بر میداره که تو شکم لگان فرو کنه ولی لگان یهو بلند میشه و داگو با قدرت بی نهایتی به سمت مردم پرتاب میکنه یادم اومد هم تو همون پدر همیشه مست تو. شما پدر منو کشتین. لوگان فریاد بلندی میکشه. مردم دهکده وحشت میکنن. تمام رکهای لوگان بیرون میزنه. دستاشو بالا میگیره و چنگالای تیزش هم بیرون میزنن. مردم فریاد میزنن، جیغ میزنن. لوگان دستشو با قدرت زیادی بالا میبره و بعد چنگالاشو به سمت شکم داگ فرو میبره. اما صدای محوی از فریاد یه زن میشنوه. صدای روزو میشنوه که داره فریاد میزنه و اسم لوگانو صدا میکنه. صدا محوه ولی خیلی نزدیکه لوگان به خودش میاد چشماشو باز میکنه روزو میبینه که روی زمین افتاده و غرق خونه روز خودشو به لوگان رسونده بوده تا جلوشو بگیره ولی لوگان ندیده بودتش و چنگالای تیزشو تو بدن روز فرو کرده بوده روز روی زمین زانو زده به چشمای لوگان نگاه میکنه لبخند میزنه و بعد روی زمین میفته تمام زمین پر از خون میشه روز میمیره. داگ شروع به خندیدن میکنه. مردم ترسیدن و فریاد میزنن. روز همچنان قرق خون روی زمین افتاده. لوگان داره دیوونه میشه. دنیا داره دور سرش میچرخه. گوشش داره سوت میکشه. دیگه نمی تونه تحمل کنه و با سرعتی باور نکردنی به سمت جنگل برفی فرار میکنه. دفتر خاطرات عزیزم لگان دیگه مرد شده از همه نظر انگار اینجا رو دوست داره بهش حسودی میکنم جوری رفتار میکنه که انگار گذشته ای وجود نداشته فکر میکنم که مغزش توانایی اینو داره که جلوی درد کشیدن و بگیره مثل بدنش که درمان میشه حالا دیگه مردم دهکد خانوادهش شدن بهش میگن بلورین چون از هیچی نمی ترسه و تسلیم نمیشه حتی اگه زورش نرسه. اما به نظر من، این اسم معنی دیگه ای هم داره چیزی که فقط من میدونم من میدونم که اون کی و از کجا آمده؟ مردی که الان مثل قهرمان و رهبر میمونه یه نیمه تاریک داره یه راز بزرگ من می بینمش که شبا خودشو بین کوهستان و جنگل رها میکنه ازش نمی پرسم کجا میره؟ ولی میدونم که بین اون کوها و درختا بلورین یه خانواده دیگه هم داره میره که با اونا باشه میره و کنار گرگ های جنگل نیمه پنهان وجودش رو آزاد می تو وجود اون یه موجود شگفتانگیز زندگی می کنه. یه موجود که قرار به زودی خودش رو به دنیا نشون بده. <تصفيق> تو دهکده یخزده شمال کانادا شایع شده که مردی گرگنما تو جنگل های کوهستانی و بین گله گرگ وحشی زندگی می مردی به نام لوگان هنوز زمان زیادی از رفتنش نگذشته و مردم دهگده داستانهای رو که ازش تعریف میکنن با چشم خودشون دیدن اونو از روز بیچاره میگن از اسمیتی که دیوانه شد و داگ که بعد از اون شب دیگه غیبش زد داستان مردی که چنگالهای بلندی داره و بدنش خود به خود شفا پیدا میکنه. شهر به شهر میگرده و به گوش مردی میرسه به نام دکتر اسکس دانشمندی نظامی که میدونه این حرفا و حدیث‌ها چه معنی داره میدونه که موجودی که مردم ازش حرف میزنن یه مرد گرگنما یا یا نیست. یه میوتنته. یه جهش یافته. این کار دکتر اسکسه که اونا رو پیدا کنه و با خودش ببره. اون تصمیم داره که باهاشون ابر انسان بسازه. یه انسان نیرومند که دیگه هیچ مریضی نتونه از پادرش بیاره. اون تصمیم گرفته که نسل بشریت رو تغییر بده. برای همینم با یه ارتش مسلح به سمت دهگده شمالی و یخزد راه میفته تا دنبال مردی به نام لوگان بگرده. مردی که همه اونو به اسم ولورین میشناسند. خیلی خوب داستان ارژین وولورین هم شنیدی این کتاب اینجا تموم میشه ولی یه کتاب دیگه هست که بعد از این نوشته شده ولی یه داستانی کلن از زندگی وولورین یعنی چیزی مربوط به ارژینش نیست و یه قصه ای از زندگیش بنابرای من تعریفش نکردم از اینجا به بعد زندگی وولورینا در واقع می‌خوام خیلی خلاصه بگم که چی میشه. خیلی خلاصه. خیلی این دکتر اسکسی که سر و کلش پیدا شد یه دانشمند انگلیسی بود که وسفاس عجیبی به جهش شیافتها و دنیاشون و قدرتاشون داشت. دکتر اسکس پسر چهار سالش رو بر اثر نخصهای مادرزادی متعددی از دست داده بود و از اون به بعد با وسفاس زیادی به نظریه تکامل و محدودیت انسانی پرداخته بود. از نظر دکتر اسکس اخلاق چیزی بود که جلوی پیشرفت بشریت رو می گرفت و اگه قرار بود به خاطر آزمایشاتش بهش لقب حیولا رو بدن براش اهمیتی نداشت و بازم به کارش ادامه میداد به خاطر همین نظریه‌های خطرناکشم هم اخراج شد ولی تسلیم نشد شروع کرد به آزمایشات ترسناک روی موجوداتی که هم به شدت تحسینشون میکرد و هم بهشون حسادت میکرد دکتر اسکس از اینکه پسرشو به خاطر چند تا بیماری ساده از دست داده بود عصبانی بود و می‌خواست با کمک نژاد و دی ان ای جهشیافته‌ها انسان رو به تکامل و نامیرایی و قدرت و این چیزا برسونه. تو همین راه هم دمار از روزگار اون جهشیافته‌های بدبخت درمی‌آورد. یکی از اونا لوگان بود، وولورین، مردی که استخوان‌ها و چنگال‌های یه حیوان قدرتمند داشت. بدنش بی‌نهایت قوی و شکست‌ناپذیر بود. حواس پنجگانش در بالاترین حد ممکن بود و از همه مهمتر می‌تونست خودشو ترمیم کنه. ترمیمش هم ده حد خوب شدن زخم نبود. تیر به مغزش هم می‌خورد باز زنده می‌موند. مغزش از اول خودش رو می‌ساخت. اکسیر جوانی هم داشت. یعنی بدنش سلول‌ها بافتای پیر رو از اول می‌ساخت و وولورین خفن و خشتی پوهی و جکمنی همون جور جوون و مکش مرگ ما باقی می‌موند. دیگه اصلا دکتر اسکس اینا رو که فهمید گریبان دارید و رفت کانادا تو همون کوهستان یخی که این موجود عجیب رو پیدا کنه و روش آزمایش کنه. وولورین بعد از تحمل کلی درد تونست از دست دکتر اسکس فرار کنه و رفت که یه زندگی جدیدو شروع کنه و این بار بین مردم رفت و تو جنگای جهانی شرکت کرد اونجا با کاپیتان آمریکا هم یه ملاقاتی کرد بعد رفت ژاپن و موقع بمبارانای اتمی هم اونجا بود تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت وارد یه پروژه نظامی مخصوص بشه به نام پروژه ایکس که با ایکس من فرق داره اونجا بهش یه سری عملیات نظامی میدادن هم به اون و هم به جهش یافت‌های دیگه و در این حال خاطراتشون رو دستکاری می‌کردن. حالا خلاصه اینا میگذره تا اینکه یه تحت نظارت برنامه‌ای به نام Weapon X یعنی اسلحه X لوگان رو می‌دوزدن و با خودشون میبرن. این یکی یه برنامه مشترک نظامی بین آمریکا و کانادا بود. رهبری پروژه رو سه تا دانشمند به عهده داشتن که وقتی میفهمن که لوگان قابلیت خود درمانی داره، تصمیم می‌گیرن بزرگترین آزمایششون رو روش انجام بدن. آزمایش تزریق ادامانتیوم که یه جور فلزه و اختراع خود ماروله. اولین بار هم خود روی توماس و برای خلق شخصیت اولتران این فلز رو معرفی کرد. حالا این دانشمندا میخواستن این فلز رو به بدن لوگان تزریق کنن تا سخونش از جنس همین فلزه بشه. قبلا آزمایش کرده بودن ولی موفق نشده بودن و همه یه هاشون مرده بوده. خلاص روولورین وولورین بیچاره امتحان کردن و همونطور که پیش بینی می‌شد لوگان زنده و از این آزمایش بیرون اومد. البته طبق معمول هیچی یادش نبود. این بار اصلا از گذشته قبل فلزی شدنش مطلقاً هیچی نمیدونست و اصلا نمی‌دونست که یافته است و اون چنگاله که دیگه فلزی شدن یه زمانی از استخونه خودش بودن تو مدتی که لوگان زندانی این پروژه بود مغزش توسط اونا کنترل میشد. یه جورای عروسک دست سازشون شده بود و همه کاری براشون انجام میداد. حتی یه بار یه شهر کامل رو کرد. بالاخره لوگان تونست مغزشو برگردونه و از کنترل اونا خارج شد. در نهایت هم با کمک وینتر سولجر یا همون سرباز زمستان از اونجا فرار کرد. تمام اعضای پروژه رو هم کشت غیر از اون ستا دانشمند که خفت تو داستانهای دیگه حسابی به جون هم افتادن و دشمنیشون ادامه دار شد. بعد از این ماجراها ها لگان رفت و به یه پروژه دیگه ملحق شد بچه، نذاش اصلیک کم استراحت کنه. تو این یکی خیلی اذیتش نکردن، واقعا دولتی بودن البته سواست استفادهن میکردن. اسم این پروژه جدید دپارتمان اچ بود. تو کانادا هم بود. یه روز که همجوری داشتن کارش رو انجام میدادن، بهشون خبر می‌دن که هی hey, وای چه نشسته اید که هالک اومده و داره تو جنگلای کانادا خرابکاری می‌کنه. حالا که خودش داشت با یکی از دشمن‌های خودش می‌جنگیدا ولی خب کانادا یا برن تاویدن و لوگان رو فرستادن دنبالش. لوگان دیگه اینجا رسماً وولورین بود و اصلا یه یونیفرم یا همون لباس مخصوص داشت. وولورین رفت سراغ هالک اولش باهاش متحد شد و اون دشمنو زدن و داغون کردند. بعدشم خودشون افتادن به جونه هم ولی ولورین در نهایت بیخیال شد و گذاشت و رفت فهمیدید چی شد دیگه؟ اول اپیزودو یادتونه؟ این همون داستانیه که اولین بار شخصیت ولورین توش ظاهر شد یعنی هر چی تا اینجا تعریف کردم و نویسنده بعدم به گذاشته و کاراکتر ولورین اضافه کردن هر بلایی که تو هر گروهی سرش اومده چنگالاش فلزی شدن یا هر چیزی که شده رو بعدم به ذهنشون رسیده. دیگه بعد از این مبارزه با هارک بود که توجه پروفسور اگزاویر بهش جلب شد و تصمیم گرفت بره سراغش. پروفسور چارلز اگزاویر که همون رئیس گروه ایکس منه از اینکه دپارتمان اچ قس سو استفاده از لوگانو داشت باخبر بود. برای همینم رفت و ازشون خواست که رو بهشون قرض بدن. اعضای دپارتمان قبول کردند ولی تو مغز لوگان نقشه ترور پروفسور ایکس رو هم جایگذاری کردند. ولی خب پروفسور ما قدرتمندترین مغز جهانو داشت و خودش از اول از همه اینا خبر داشت. برای همینم ولورین رو از زندان مغزش رها کنه و بهش قول داد که تو یادآوری خاطراتش کمک میکنه. وولورین به ایکس من مند شد و همونجا موند. همونجا موند و تبدیل شد به یکی از اعضای اصلی گروه. دیگه داستان وولورین تا اینجا تو هیرولیک تموم میشه. البته اگه فیلما رو دیده باشین بیشتر این چیزایی که تعریف کردم و اونجا ساختن و خودتون دیدین و خبر دارین. برای اونایی هم که ندیدن هم بگم که جکمن قشنگ و جذاب نقش ولورین رو بازی میکنه یا میکرد و تاثیر زیادی تو محبوبیت شخصیت وولورین داشت. واقعا انتخاب بازیگر خیلی مهمه. مثلا همین جناب رابرت دان جونیور. اصلا شما آیرون منت از سراغ داری، نداری دیگه. جکمن هم حالا نه اون شدت خفن ولی در همون حدود ظاهر شد و وولورین رو حسابی جهانی کرد. خب بریم ببینیم که داستان وولورین تو سینما از کجا شروع شد و چجوری تموم شد والین باره که وولورین وارد سینما شد تو فیلم ایکسمن به کارگردانی برایان سینگر بود که سال 2000 اکران شد 20 سال پیش من رو دوست داشتم چون ابرقهرمانی و باحال و سر و ته دار بود ولی خب نمیتونم بگم که داستان فوق العاده‌ای داشت یا تونست از پس محبوبیت یکی از بهترین تیم‌های ابرقهرمانی بر بیاد به هر حال هم سرگرم کننده بود و هم برای اونایی که طرفدار و اگزاویه و مگنتو بودن سه تا بازیگر درست معرفی کرد وولورین که هیو جکمن قشنگ خودمون بود، اگزاویر که پاتریک استوارت بود و مگنطا هم یان مکلن یا همون گندالف ارباب حلقه ها. فیلم شروع خوبی برای یه سریال سینمای جزا بود که کلی فیلم هم در ادامش ساخته شد. فیلم بعدی یعنی ایکس 2 سال 2003 اکران شد و از همه نظر فیلم خوبی بود. فیلم بهتری بود در واقع. اکشن بهتر، جلوه های ویژه بهتر، داستان قوی تر و شخصیت پردازی توی این فیلم ما نشونه از گذشته ولورین رو میبینیم. مردی رو میبینیم به نام استرایکر که بعداً معلوم میشه که چه نخشی تو زندگی فراموش شده لگان بازی کرده. فیلم بعدی میشه ایکسمن دلست استند. به نظر من فیلم شلوخ بود و به خوبی قبلی نبود ولی پایان شکومندی داشت و اشک منو که چند درآورد. دارو از نظر من البته. فیلم هایی که شخصیت های یکسانی دارند. چون آدم بهشون وابسته میشه از قبلی حسی بهشون داره خیلی ضعفش اهمیتی پیدا نمیکنه مگر اینکه واقعا دیگه شورش رو درآورده باشن مثل فیلم تور دو که حتی باعث شد من همون حسم هم نسبت به شخصیت ها رو از دست بدم باز خدا شکر برای سوره‌ی فیلم سوم ساختن و دوباره همه چی قشنگ شد حالا بگذریم این فیلم که تموم میشه دیگه میریم تا سال 2009 و اورجین وولورین به کارگردانی گوین هود فیلم از کودکی یا همون جیمزی شروع میشه که ما داستانش رو شنیدیم البته از روز خبر نیست و اسم برادر ناتنی جیمز هم ویکتور کریده. همون داگ داستان بالا. البته بگم که قضیه داگ یا ویکتور تو کمیکای کم پیچیده است. بعضیا میگن برادر وولورینه و یا پدرشه ولی به هر یه یه یافته است. چنگال داره قدرتمنده، خیلی شبیه وولورینه ولی خشن و بی اخلاقه. تو این فیلم از لحظه که چنگالای لوگان در میاد تا وقتی میره جنگ و با برادرش وارد تیم یافته خشه میشه. بعد هم با هم دعواشون میشه کلا 5 دقیقه طول میکشه یعنی داستان از اون به بده خیلی اورجین هم نیست داستان عشق و جنگ و اکشن و خیانت و مرگ و همه چی داره اینجا هم معلوم میشه که کی و با چه انگیزه ای استخونای بدبخت و فلزی کرده یه چیز جذابم اینه که ددپول هم هست و بازیگرش هم همون رایان رینولدز فیلم بعدی وولورین 2013 تو فیلم ما گذشته لگان تو جنگ جهانی دوم و زندگیش تو ژاپن رو میبینیم. بعد میشه زمانه حال و دوباره برمیگرده ژاپن ماجرای فیلم بعد از اتفاقای لاست استنده. فیلم خیلی هم عاشقانه است بیشتر اصلا عاشقانه از تابر قهرمانی من دوست داشتم فیلمو خیلی درونی به وولورین پرداخته بود و هیوجکمنش هم خیلی جا افتاده بود بعد از همه اینا میرسیم به محبوب ترین فیلم من از سری ایکسمن یعنی ایکسمن Days of اف فیوچر پاست سال 2011 فیلم ساخته میشه که گذشته ایکس منو نحوه تشکیلش رو نشون میده به نام ایکس فرست کلاس پروفیسر ایکس جیمز مک‌اووی و مگنتوش هم مایکل فاسبندر. وولورین یک ثانیه تو فیلمه برای همین هم چیزی ازش نگفتم. ولی بعد از فیلم وولورین 2013، فیلم ایکس من دِیز فیوچر پاس ساخته میشه که من عاشقشم. های آینده وولورین رو میفرستن به گذشته تا به ایکسمنای گذشته هشدار بدن که قرار دنیا به پایان برسه. خب این که یه جوری تکراریه. ترمیناتور هم همین بود. ولی داستان شخصیت واقعا جذاب. جوونی های اگزاویر و مگنت هم همونقدر خوبن که پیریاشون. دیگه بعد از چند تا ایکسمن که ولورین توش نیست میرسیم به فیلم لوگان 2017. هیچی ازش نمیگم. برید ببینیدش. اصلا امتیازاشو ببینین خودتون میفهمین با چه فیلم خوبی طرفین. تا جایی که من میدونم آخرین هنر نمایی هیو جکمن تو نقش ولورین هست. در آخر باید تاکید به نماییم که بیشترین دلیل محبوبیت این هیو بود. ایکسمن و وولورین تو کومیکا به اندازه کافی محبوب بودن ولی هیو جکمن تونست یه چهره جهانی بهشون بده. شاید بشه گفت که یکی از بهترین اجراها رو در نقش یه عبر قهرمان تو سینما رو هیو انجام داد. تمام وجوه شخصیت وولورین و عالی نمایش داد. یه شخصیت کار درست و بداخلاق و کول و مز پرون و عصبانی که در کنار همه اینا مهربون و از اون مهمتر قابل اعتماد بود. یعنی با همه گنداخلاقیاش به نظر من همون قیافه هیو کافی بود تا مخاطب باور کنه که آره درست چنگالاش فلزی و تیزن ولی میشه بهش اعتماد کرد. جالب تر از اون اینه که یه بار احساسی عجیبی به شخصیت داد. بریم فیلم رو یه بار دیگه ببینین فیلم خودش نکس مننا. میبینین که داستان خیلی در مورد جنگ با یه ویلن نیست. آدم بده یا خوب مهم ولی نه اونقدر مهم مهمولورینه، لگانه، احساساتش، کابوساش، گذشتش در که تو این تقریبا دو سال زندگیش کشیده در که بیشترش رو یادش نیست ولی به هر حال جاش روی قلبش حس میکنه این موضوع تو فیلم لگان 2017 بول سر هم میشه خلاصه که یه بار گفتم این شخصیت هایی که از قبل محبوب و نترفداره خیلی سرسختی دارن وقتی بازیگر درست براشون انتخاب میشه دیگه اصلاً شکست میشن خداوند به عمر طولانی بده به رابط دام همینطور البته سال 1974 تو دنیای کتاب های مصور که هنوز عصر برونزیش شو میگذرند و نویسنده های عصر مدرن هنوز شخصیت های خاکستریش نوارد بازار نکرده بودن، کاراکتری خلق شد به نام وولورین. وولورین قهرمان کلاسیک رو برداشت، زیر و روش کرد، یعنی در واقع تخریبش کرد و از اول ساختش. اینجوری مفهوم جدیدی از قهرمان یا آدم خوب رو وارد دنیای کمیک و عبر قهرمانی کرد. اون چنگاله فلزی و قدرت درمان پذیریش، زود جو آوردن و در نهایت بیخیال دنیا بودنش یه حالت جذاب و شکست نپذیری بهش میداد. والورین مثل قهرمانای تیپیکال قبلی نبود. کاپیتان آمریکا و سوپرمن و اسپایدرمن نبود که یه جورایی تو رویای های زندگی میکردن و برای راستی و درستی در جهان میجنگیدن. منظور مسخره کردن اونا نیستا. میخوام وحشت حایزو بگم. والورین شجاعی بود که گاهی حماقت میکرد. که دست خودش بود. کین بود گاهی بعد جنس بود آبجو می‌خورد، سیگار میکشید حوصله اطاعت کردن از کسی جز خودشم نداشت نزدیک دویست سال زجر کشیده بود و خدای حقم داشت که حوصله این بساط نداشته باشه ولی با همه اینا اینجوری نبود که به کسی اهمیت نده یا نتونه کار تیمی کنه. ولورین هر کاری برای نجات خودش و آدمایی که براش مهم بودن میکرد در نهایت به جایی رسید که حتی تبدیل شد به یه معلم فوق برای جهش یافته که مثل خودش بودند بچه های گم که فقط و فقط میدونستند که با همه فرق دارن و کسی هم اونا رو نمیپذیرفت بچه هایی که نمیدونستند چرا همه ازشون میتررسن و متنفرن چیزی که خود ولورین تو عمر طولانیش بهتر از هر کس دیگه ای در کرده بودولورین اول قهرمان عجیبیه. می میدونم که خیلی در مورد این که گرانی از شخصیتش نبود و کسی از گذشتش چیزی نمیدونست حرف زدم ولی میخوام اینجا از یه زاویه دیگه نگاه کنم اونم اینکه ولورین خودشم از گذشته خودش خبری نداشت ما تو داستانه خیلی از ها بعد از چند سال یا چندتا کتاب میفهمیم که شخصیت از کجا اومده یا مثلا چه شد که بتمن شد ولی در مورد ولورین اینجوری نیست وولورین یعنی خود کاراکتر همونقدر میدونه که چرا تبدیل به یه آدم بی‌حوصله شده که ما میدونیم همونقدری که ما از کابوساش میفهمیم اونم میفهمه یعنی منظورم اینه که اطلاعاتش با ما یکیه توی یه سری از ها یا فیلم ها یعنی کلا تو دنیای فیکشن مخاطب از قهرمان جلوتره مثلا ما تو بعضی از فیلم‌ها قاتلو میشناسیم ولی قهرمان داستان نمیشناسه و تا آخر فیلم دنبالش میگرده. تو بعضی دیگه از ها قهرمان از ما جلوتره و ما کم کم حقیقتو کشف میکنیم. و تو یه سری دیگه ما قهرمان هر دو با هم و با داستان پیش می‌ریم ساختار شخصیت پردازی وولورین از نوع سومه ما نمیدونیم چرا زود عصبانی میشه یا چرا احساس میکنه باید از بچه‌ها مراقبت کنه یا چه جوریه که تو کار گروهی خوبه در حالی که حوصله هیچ بنی بشری رو نداره مهم اینه که خودش هم نمیدونه اینا کم کم معلوم میشه کم کم میفهمیم که تو دو تا جنگ جهانیش شرکت کرده تو بمباران اتمی ژاپن یک دور کامل به فنا رفته و بدنش خودشو بازسازی کرده میفهمیم که ازش به عنوان یه سوء استفاده شده میفهمیم که هر بار عاشق شده معشوقش رو از دست داده یا خودش رو کشته یا مثلا فردی که به عنوان پدر دوسش داشته جلوی چشماش مرده و مادرش هم اونو یه حیولا میدونسته و بچگی مریزی هم داشته یا اصلا شاید پدرش کسی دیگه ای بوده و کلی چیزای دیگه، ما دونه دونه اینا رو وقتی میفهمیم که خودش میفهمه نویسنده ها تو هر داستانی و با هر اکتول عملی که خودشون برای شخصیت طراحی کرده بودن یه تیکه از معمای گذشتش را حل کردند. با هر قدرتی که بهش دادن تونستن یه جایی از تاریخ جاش بدن مثلا جذاب دیگه جذابه که چون قابلیت خود درمانی داری بتونی از بمب اتم نجات پیدا کنی پس میشه یه داستان جنگ جهانی برات نوشت بیایم ببینیم نویسنده ها چجوری این تی که پاره ها رو وارد شخصیت ولورین کردن یعنی روند خودشناسی واسه خود کاراکتر چجوری بوده اصلا خودمون رو جای وولورین. نه چیزی میاد و نه کسی از چیز رو به یادمون بیاره چیکار تنها کاری که از دستمون برمی اومد این بود که رو خودمون تمرکز کنیم. سعی کنیم نسبت به رفتارمون آگاهی پیدا کنیم و از روی اونها حدس بزنیم که چه اتفاقی میتونه تو گذشته برامون افتاده باشه. ولورین مجبور خود درمانی کنه. با تمرکز روی عکس‌العمل‌هاش حدس بزنه که چه شخصیتی داره. چرا یه سری چیزها خیلی راحت و بدون فکر انتخاب میکنه و یا ترجیح میده. خلاصه بعد از این همه سختی و تلاش، هم از طرف خودشو هم میرسیم به کمیک اورジン ولورین که من تعریفش کردم جایی که بالاخره مارول تصمیم گرفت ریس کنه و در مورد گذشته شخصیتی بنویسه که فراموشی یکی از شاخصه های هویتش بود کتاب همونجوری که پیشبینی می‌شد فروش خیلی خوبی داشت بچگی لوگان و اون قصر خانواده‌اش همینطور مرگ برادرش که معلوم میشه به دست پدر بزرگش کشته شده گذشته جذابیه این که اسم خودش لوگان نبوده خیانت مادرش به پدرش مریض و ضعیف بودنش تو بچگی که تناقض جالبی با وولورینی داره که تا موقع میشناختیم. اینا ویژگی‌های خوبی‌اند. جذاب‌ترین بخش داستان توضیح نویسنده در مورد فراموشی وولورینه. تا قبل از این کتاب مخاطبا دلیل این از دست دادن حافظه رو دستکاری نظامی و آزمایشگاهی میدونستن. اما تو این کتاب دلیل این پدیده رو جزی از قدرتهای خود وولورین نشون میده. لوگان کلاً در درنج و از روی ظاهر و باتنش پاک میکنه. لوگان خودشو بی خط چه میکنه؟ بدون خط بدون رنگ. لوگان نمیذاره کسی روی اون بدن تراشیده و مغز جوون خط فندازه. و این ایده نویسنده برای من واقعا جذاب بود. جالب اینه که حتی این کتاب هم خیلی در مورد جنگ شر و خیر نیست. یعنی داستان اصلی نیست. کتاب خیلی شخصی و حسیه و این نشونه اینه که خود کاراکتر و شخصیت پردازی ولورین چقدر و کننده است. خیلی هم در نهایت کوتاه بگم که ولورین جذابه خودش به تنهایی ظاهرش و باطنش، همه چیش میدونم که خیلی از ابرقهرمانای قهرمان دیگهم جذابنا ولی فرق ولورین با بقیه اینه که به هیچ جاش نیست که به نظر من شما جذاب میاد یا نه و باز هم اضافه کنم که دم هیوجکمن جکمن گرم که به این جذابیت اضافه کرد و دعای خیر کلی پیر و, و همراه خودش کرد خب به سلامتی اپیزود هم هم تموم شد دمتون گرم که تا اینجا گوش دادین. خیلی مرسی که هستین. بابا خیلی باحالی. یادتون باشه یه سر به توضیحات اپیزود بزنین. مخصوصا اگه قصه خرید چیزای هیجان انگیز وولورینی دارین. اگه دوست داشتین میتونین یه سر به هامی باشه هیرولیکم بزنین و هر چقدر که عشقتون کشید حمایت مالی کنید. دمتون گرم، تنتون سالم و دلتون شاد. چیزی که شنیدین 19 همین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون هم معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا خدا